0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Здравствуйте, прямой эфир радио «Комсомольская правда».
1: Александр Котц, аналитик с именем. Здесь, как и всегда, в этот день недели, в это время, сегодня в командировке. Я Игорь Измайлов. Саш, приветствую.
2: Да, приветствую. Чудующее. Ну, как... Я, собственно, выхожу да. выхожу в эфир из зоны специальной военной операции. И, конечно, ты первым, о чем хочется поговорить, это о ситуации, сложившейся в Белгороде. Я сам был в Белгороде всего сюда, несколько что, дней сюда. назад. Несколько дней назад был в Белгороде буквально своими глазами видел, как изменился город. Очень много появилось на улицах бетонных убежищ, автобусные остановки, которые обложены бетонными плитами. Это вот такие приметы времени, к сожалению, которые сегодня характерны для прифронтовой зоны, вот в частности Белгорода. И сегодня весь день его утюжит украинская артиллерия реактивная артиллерия вот буквально э, час полтора назад очередной арт-налет был отбит системами противовоздушной обороны российской армии которая в этот раз э, сработала четко ну по крайней мере пока э, о погибших э, информации не поступало будем ждать э, официальной э, информации поэтому но известно, что в результате последних ударов был остановлен поезд Белгород-Санкт-Петербург из-за того, что был то ли прилет, то ли сбитая ракета упала в районе железнодорожного вокзала, и там провисание проводов сейчас в оперативном порядке, как это обычно и делают в Белгороде, все эти неполадки устраняются, но это был довольно мощный Мощный обстрел. Видео есть у меня в телеграм-канале, можно посмотреть. Естественно, там заблюрено привязка к местности. Но видно, что отбивать ПВО пришлось, ну, наверное, всеми силами, какие были в распоряжении. Видны массовые пуски перехватывающих ракет. И вот мне пишут друзья... Мои подписчики, которые в Белгороде стали буквально родными, о том, что не видно было, чтобы какие-то ракеты долетели до земли, все взрывы в основном были в воздухе. Министерство обороны заявилось, что пресечена попытка совершить удар с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» и четырех снарядов реактивной системы залпового огня «Альха». Ну, «Альха» это, это наш смерч. Да? Примерно та, та, та же самая система на основе советской еще разработки. И видим, да, что, во-первых, было хаймарсов Не знаю, о чем это может говорить. Может быть, решили, что их применять все-таки целесообразнее на других, на других каких-то участках и нет вампиров. За последние несколько дней Россия проводила в Харьковской области большое количество ударов, как ракетным вооружением искандерами, так и эм, авиабомбами с планирующими авиабомбами. Были кадры опубликованы в телеграм-канале моего друга Жени Поддубного, где эти удары наносятся по складам и местам базирования как раз боеприпасов к вампирам. И, возможно, самих вампиров очень красноречивые кадры, которые говорят о том, что, в принципе, у нас вот этих средств поражения появляется все больше и больше, и планируется авиабомбы украинцы пока сбивать не научились. Удары наносились точечно. И, судя по детонации, взлетело на воздух там очень много. Видимо, это вот сегодня такая, такая месть за вот эти массированные удары. Как всегда, естественно, будут задавать вопросы о том, почему мы мол, не бьем в ответ, бьем в ответ, серьезно бьем в ответ. Это скорее Украина сейчас бьет в ответ, пытается каким-то образом отомстить за тот урон, который был нанесен в последние дни во время ударов по Харьковской области, а там помимо складов и и собственно мест базирования живой силы уничтожается также и критическая инфраструктура в частности подстанции электрические, которые ну вот, к сожалению, в военное время тоже а, является целью для а, наших а, ракетных и артиллерийских сил. А, вот, но а, будем ждать информации официальной от губернатора Гладкова и от а, оперативных служб по поводу а, пострадавших. Известно, что были раненые, за сегодня были раненые, в том числе а, мужчина, насколько я а, видел в, в сообщениях информагентств, оторвало ногу. Ну вот это вот такая.
1: Написал, написал, да. был сообщение. Что конечности потируют. Существенно. Чудовищное. Мы же будем да, сегодня да. говорить тоже в, вот о, о, о террористических садистских, вот этих, да, нацистских методах, о которых мы в последнее время как-то вот, может, меньше стали говорить, которые они применяют к раненам и тех, кто э, к, к ним попадает. Но ну, и здесь же фактически то же самое. Совершенно... На этой машина скорой помощи, да, как в Донецке, Ремонтная бригада ЖКХ Белгород, цветущий, красивейший край, который просто... Лупит. Лис- Лисичанск, опять Лисичанское, же,
2: да. по прошлой да, страшная трагедия, о которой мы тоже э, еще сегодня поговорим. Но это вот э, тот тот, э, тот э, государственный терроризм, да, который исповедует э, вот это вот это э, образование Украины, образование как раковая опухоль, которая, э, которая пускает метастазы и э, пытается каким-то образом э, проявить себя, да, показать э, свою звериную сущность. Ну вот по Лисичанску, да, я там работал э, пару дней назад э, приехал лично посмотреть, что там произошло, как, как там все произошло. Э, правда ли, что там был чуть ли не военный совет, о котором э, говорят на Украине? Э, вот. Ну, могу сразу сказать, что это неправда, да, это абсолютно неправда. И э, там э, украинцы ударили по совершенно гражданскому объекту. Каких в Лисичанске больше нет. Это э, заведение, пекарня и кафешка над этой пекарней. Они были известны на весь город, потому что там э, пекли торты. Это единственное место, где их пекли. Можно было, конечно, купить что-то в магазине, но там это домашнее, сделанное своими руками. Очень давно э, это заведение там располагается и э, туда приходили отвлечься все-таки от э, вот этих суровых э, прифронтовых будней, а Граница между миром и войной там проходит практически по границе Лисичанского округа. Артиллерия там слышна постоянно, самолеты слышны, гул самолетов слышен очень часто. И в такой атмосфере там живут люди, там живут дети, там пытаются что-то восстанавливать, насколько это возможно, потому что все-таки большие ремонтные бригады сразу бы становились там целью, но тем не менее там меняются стеклопакеты меняют э, дверные проемы, ставят новые э, балконные двери пластиковые вместо деревянных. Э, Вот отдохнуть там негде. Там вот нет э, больших э, торговых центров, где традиционно молодежь любит отдохнуть. Там нет э, фитнес-центров, там нет э, кинотеатров работающих, там нет. Там нет вообще привычных благ цивилизации, как то отопление, водопровод. Там нет водопровода. Люди живут в многоэтажках без водопровода. Там нет связи. Там для связи установлены на улицах таксофоны, о которых наверное молодое поколение даже и не слышало. Забавно, кстати, как из моего репортажа украинские пропагандисты вырвали только вот эту часть о таксофонах, дескать, вот он русский мир, о том, почему там установлены таксофоны, почему там нет отопления, что думают жители Лисичанска о тех, кто ударил по этому кафе убил 28 человек, которые все были без оружия. Да, там был министр по делам чрезвычайных ситуаций. Да, там были два муниципальные депутата. То есть один человек, который спасает жизни, Два других, которые занимаются проблемами маленького человека. Причем один из этих депутатов пришел в это кафе со своими пожилыми родителями. Его отец работал на скорой помощи всю жизнь, а выйдя на пенсию, в своем гараже устроил автосервис и чинил там горожанам машины. Вот об этом э, украинские пропагандисты почему-то не упоминают о том, что говорят жители, о о тех, кто направил эти ракеты «Хаймерса» американские на гражданское заведение, в котором, помимо тех, кто пришел на праздник, да, там были случайные посетители. Там была женщина, которая кормит всех рабочих, которые строители, которые работают в Лисичанске и Северодонецке. Она хотела расширяться и вот думала в аренду взять помещение в, на этом заведении на первом этаже и попала тоже под этот удар, но она была только ранена. Это говорит о том, что там не было военных советов, там не было больших командиров, это были абсолютно гражданские люди. И сегодняшний обстрел Белгорода, он также не был нацелен на какие-то военные объекты, потому что все-таки ураган и Альха это... Тем более, когда в таком количестве промышленном их запускают, это не высокоточное оружие, это оружие, которое накрывает площади, площади, и этими, сколько там было, 8 ракет-ураган и 4 Альха, они должны были упасть на город. Должна была случиться трагедия, 40 дней которой только вчера, по-моему, мы вспоминали перед Новым годом, когда тоже погибло несколько десятков человек. Вот, поэтому хорошо, что ПВО справляется, но дальше надо, конечно, держать ухо востро на этом направлении, потому что что что-то там противник очень сильно активизировался. Небольшой перерыв, после которого вернемся, не переключайтесь.
1: Много вопросов по Белгороду, да, по, по, по решению Ну, по- не только
2: вопрос. по Белгороду, да. Давайте быстренько по ним пробежимся. Э-э- почему не бьют по дорогам Украины рядом с Белгородом? Например, патриоты ездят по дорогам. Ну, конечно, они ездят по дорогам, но это ж какое оружие надо, чтобы выловить и ударить в нужный момент по дороге. Это Все-таки такие операции готовятся скрытно, там, с выдвижением в ночное время. Но накрывают, накрывают. Э-э- и вампиров накрыли много, за последнее время и, по-моему, штуки три э, системы ПВА РСТ немецкие уничтожили в Белгородском приграничье, поэтому там работают. За Лисичанск ответят, да, и за Лисичанск, и за Донецк, и за Белгород, за все ответят рано или поздно. Где наш спецназ, который должен делать рейды на границе Белгорода и Украины? Вася Васильев спрашивает. Вася Васильев, (inaudibleinaudible) отвечаю вам совершенно честно, спецназ (inaudible) на месте, рейды в Харьковское приграничье (changing) регулярные, рейды в Сумскую область регулярные, если вы немножко расширите спектр каналов, по которым вы получаете информацию, например, прибавите там пару-тройку украинских телеграм-каналов, вы там увидите, как они жалуются на то, что в приграничии очень часто нападают на них российские диверсионные группы. Более того, эти российские диверсионные группы возвращаются на российскую территорию с пленными. В декабре был такой случай, когда притащили оттуда семь, по-моему, пограничников украинских, и вот буквально там недели две-три назад еще шесть э, солдат терробороны с той стороны притащили. Постоянные рейды идут на той стороне. Солдаты России, опять тот же, Вася, боятся применить РЭП, потому что их обнаружить Ничего не боятся, применяют РЭП очень активно. опять же, украинцы жалуются, что у них перестают работать в Старлинке, но это, видимо, я так понимаю, мы РЭПом гасим на их э- GPS, потому что без GPS не работает Старлинг. Ему надо понимать, где он находится. Нужна буферная зона минимум 50 километров от области. Думаю, что минимум 100 все-таки она нужна. Минимум да? а... Ну,
1: Маршавы, да? Куда там? Да.
2: <смех> Но это, это такая несбыточная мечта. А, вот. Но в целом, да, вот так вот, наверное, по этим вопросам прошлись по основным. А, новость, да, вот последних минут. Владимир Зеленский встретился с Валерием Залужным. В последние дни много обсуждалась э, вероятность отставки Залужного. А, пока очень обтекаемо и витиевато пишет и а, Зеленский, и Залужный а, об их встрече. Вот, например, президент Украины говорит, что обсудили, в каком обновлении нуждаются вооруженные силы, обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве вооруженных сил Украины. Время для этого именно сейчас. Когда Президент аналитика
1: Поб... с именем. то есть вот они да, да.
2: <связали> Предложил <связали> ему и дальше быть в команде. Залужный, в свою очередь, сказал, что был важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Благодарен всем. траля ля и президенту Украины в том числе, в общем, остается он главой ВСУ или не остается, пока непонятно. Если а, в течение аналитики с именем это выяснится, мы обязательно расскажем. Поэтому, господа Залужный и Звенские, пожалуйста, поторопитесь. У вас еще есть минут 30 для того, чтобы все-таки определиться, что вы хотели сказать этими... Э- 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 Туманными заявлениями. На ну, может, еще Но интервью и...
1: ждут, да, когда Карл ну, Послушаю,
2: да, что скажет Путин, и там уже определяться там, оставаться сажут... заложенному или не оставаться.
1: Да, еще интересная вот фраза: да, у нас обратили внимание, наш СМИ принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии. Да, вот то, что говорит заложенный, может, это означает, что теперь они уходят официально в оборону, а заложенный вроде как занимался наступлением. И теперь, так как меняется тактика, то он будет заниматься самым чем-то другим, а оборон будет заниматься кто-то другой. Тут кто-то у нас в чате спрашивал, да, мол, почему не врут ли наши эксперты, кого утверждают, что украинцев заканчиваются снаряды, если они их тратят на гражданские объекты вместо военных. Так, может, потому и тратить теперь на гражданские вместо военных, что заканчиваются, а идея уходить...
2: Потому что военные как раз прикрыты рыбом, а гражданские да. не прикрыты. Ну, нет, ну, да, это, конечно, не, не совсем так, что снаряды кончились, да, безусловно, их становится меньше именно артиллерийского применения, но артиллерию они пытаются компенсировать беспилотной авиацией. Вот буквально на минувшей неделе Зеленский даже предложил БПЛА выделить в отдельный род войск. И вот это интересно, то как они начинают двигаться в своем развитии. Но ну, я, 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 честно говоря, просто не знаю, тупиковая это ветвь или не тупиковая. Мне кажется, что выделение БПЛА в отдельный род войск, это, это излишняя мера. Почему? Объясню. Потому что прогресс не стоит на месте. И рано или поздно противодействие, мощное противодействие, гарантированное противодействие тем же их PV-дронам, будет создано. Я знаю, такие разработки ведутся и волонтерами, и в промышленных масштабах. Причем у оборонки есть очень интересные наработки, которые, ну если не сказать обнулят, но как минимум серьезно подорвут эффективность fpv дронов и такая разработка, возможно, скоро появится на фронте. Зачем делать отдельный род войск, которые могут в один момент обдулить, и его эффективность упадет до статистических погрешностей, мне не очень ясно. но да, может,
1: Украины не будет уже, поэтому так далеко и не думают.
2: Но, безусловно, беспилотная авиация, она играет существенную роль на фронте. Я вот буквально... Вчера общался с ребятами-разведчиками, привез им очередной груз гуманитарный в рамках проекта «Все для победы Народного фронта», пользуясь случаем. Благодарю всех наших зрителей и слушателей, которые приняли участие в моем крайнем сборе для отдельного разведбата на на Артемовском направлении. На 20 миллионов рублей привез вчера различных девайсов. Причем, если раньше мы возили экипировку, мы возили там простейшие какие-то квадрокоптеры, мы возили приборы «Ночные» видения, гвозди, топоры, лопаты мы тоже возили, то сейчас запросы совершенно другие. Когда присылают список необходимого. Я, честно говоря, половину позиций просто не понимаю, что это и для чего это. И вчера вот мне ребята терпеливо объясняли, что это у нас там дуплексер для такой-то, для такой-то штуки. Это у нас Wi-Fi-масты для вот такого-то, такого-то. Это у нас вот еще вот такая мудреная штука. Я на них смотрю, вот не разведчики, а какой-то клуб юных техников или, не знаю, юных айтишников. Вот. И э, они говорят, что сейчас война серьезно поменялась. Это уже идет война технологий и и компетенции, и и вот это соревнование меча и щита, оно идет полным ходом, и сегодня мало изобрести какую-то эффективную вещь, потому что на любую хитрую эффективную вещь находится еще более хитрая эффективная вещь с резьбой, и здесь важно не застаиваться на месте. У нас есть примеры монополистов, которые под себя подгребли одну сферу, но они не думают о... О, 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 какой-то, о каких-то быстрых переменах, когда надо прямо на ходу, не отходя на промышленное предприятие менять частоты, изменять алгоритмы действий тех или иных девайсов. Это очень сложно сделать, когда идет массовое производство. Но у нас огромное количество народных кулибинок, которые мастерят такие вещи, ну, которые я не боюсь брать с собой. Тот же подавитель дронов Огонек, который роняет ТФП-дроны метрах в двухстах на подлете, но но если они действуют э, на стандартных частотах, а украинцы, к сожалению, проявляют большую гибкость в этих делах и очень часто меняют частоты, под которые надо уже новые средства подавления, и, э, и, и вот этим надо заниматься постоянно. И очень здорово, что у нас вот люди на передовой, они этим занимаются инициативно. И это тот случай, когда не работает вот старая армейская поговорка, что инициатива наказывает инициатора. Здесь, здесь все наоборот. Здесь все это поощряется. И вот ребята мне рассказывали, как будут действовать по-новому. Они в той ситуации, когда у них появляются вот такие поставки на 20 миллионов рублей, как, как, как будет действовать разведенный на ударный контур, как ускорить прохождение команд от разведчиков до, допустим, артиллерии или до FPV-шников, а здесь очень быстро, потому что противник тоже очень хитрый, очень технологичный, и у них вот эта вот связка гражданского общества, волонтерского движения, частных производителей, она очень крепкая. Они на этой связке делают тысячи и тысячи тех же FPV-дронов, которыми пытаются наверстать недостаток в артиллерии, и а, бывает, вот, ребята рассказывают, рассказывают даже по темные заезжает машина, на нее сразу охотятся 5 пивидронов На одном из участках я разговаривал с нашими а, беспилотчиками, они говорят, мы точно так же сейчас совершенно спокойно работаем а, по несколько дронов, особенно если это на Донецком направлении, в одном из городов, который сейчас очень на слуху, там концентрация противника высокая, очень много хамбиков, очень много Брэдли, для набития руки, это очень хорошая точка, потому что туда вылетел, и там обязательно найдешь какую-то цель. Но то, что все-таки у нас вот эту связку между народными кулибинами, между частными производителями и государством, надо надо все-таки тоже отлаживать, потому что мы идем по пути привычному, когда у нас есть один человек, который показал эффективный результат, мы его берем на госфинансирование и отдаем ему всего А людей таких очень много, им тоже надо давать возможность производить эффективные вещи, доказавшие, что они могут работать. Небольшой перерыв, после которого вернемся, не переключайтесь.
0: Встретились однажды у нас в эфире матерый публицист Георгий Бофт и молодой, ну почти молодой, журналист Иван Панкин. И как «Давай спорить»? И так им понравилось дискутировать, что уже два года остановиться не могут.
2: Боже мой, я как попаду, если в церковь когда-нибудь, я обязательно за вас свечку поставлю. Да, лишь бы не за упокой. Поэтому это все такие пугалки в духе вот наибольших таких мракобесов, по части антизападничества. И не стоит вам вливаться в их ряды, вы вполне трезвый мыслящий пока еще человек.
3: Короче, друзья, если БОФТ вас банит, а это практически... Да,
2: идите все к Панкеру.
0: Каждый четверг в 8 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». И Панкин, кстати, тоже знает многое.
1: Вокруг меня столько розовых оптимистов, что меня
0: от них иногда даже тошит. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Прямой эфир радио Комсомольская правда. Александр Коц и Игорь Исмайлов пишут, что про сборы уважают. Саша, может быть, не совсем на слуху, да. Есть телеграм-канал Александр Коц, называется Саша Коц. И а, кто хочет подключиться, доверяет и считает нужным правильным. Саша, любая сумма, да. Можно вот просто хоть там 100 рублей автоплатить.
2: Да, знаешь, со, со, со самые, вот если мы берем сборы в рамках Народного фронта, все для победы, да, где я выступаю как бы лицом, да. Да, которая знает, кому это пойдет. То есть это мне, ко мне ребята обращаются, они говорят, что им надо, я передаю в Народный фронт, и Народный фронт уже начинает открывать счет, начинает собирать деньги. То есть я эти деньги не собираю, они аккумулируются на счетах Народного фронта, Народный фронт закупает а, все это необходимое, и лично я уже везу все эти вещи и передаю прямо а, в руки бойцам. То есть там, в ближайшее время я, наверное, объявлю уже шестой сбор в рамках этого проекта, ну и периодически а, более мелкие какие-то есть запросы, на которые я собираюсь совместно с группой время помогать вместе тоже периодически публикую себя объявление об этом на на страничке в телеграм Канаде. но это да. уже не носочки,
1: но, да, высокотехнологические вещи. Вот интересно, ну в основном, пересл... да, вот, 100, например, говорят, например
2: сейчас, с, с, сейчас активный сбор у меня небольшой. Это четверо очков для FPV дронов и четыре пульта управления для FPV дронов. Это для ставшего родным 239-го отдельного разведбата 19-й дивизии, которые сейчас на Запорожье сражаются, вот у них появляются в каждом батальоне взводы БПЛА, бы <coughs> прошу прощения, которым ну, не всегда хватает, не всегда э, оперативно приходит необходимое, а у нас есть возможность помочь. Вот мы и помогаем. Ну и е- чтобы далеко не уходить от темы высокотехнологичной войны, <coughs> я предлагаю послушать... Э- моего товарища из разведбатальона, которому, собственно, вчера и передали вот эту помощь на 20 миллионов рублей.
3: Сейчас началась действительно технологичная война. Война технологий, война компетенций, война кто кого передумает, в первую очередь. Год назад мы еще в Сербянском лесничестве ходили в гости пешком. Коптер был редкостью, минирование не было сплошным. Ну и вся эта история. То есть год назад война была... ну Можно было сделать это руками. Сейчас Нужны технологии. Сейчас ну, необходимы технологии выявления, наблюдения с воздуха, постоянное наблюдение за основными маршрутами исследования противника. Необходимы технологии быстрой передачи данных, которые позволяют и выводить изображение, и, что очень важно, принимать решение о быстром открытии огня, потому что противник тоже не стоит на месте. Колоннами никто не ходит. Бегают быстро, бегают малыми группами. Пока там передаешь цель по какой-нибудь системе связи, здравствуйте, цель ушла. То есть сейчас совершенно другая война. Можно говорить о том, что она очень серьезно, технологически изменилась. Но и мы меняемся вместе с ней, мы стараемся соответствовать, но и в меру сил, как бы, вроде бы, получается. Противник тоже развивается, но противник изначально имел определенный технологический гандикав. В первую очередь в системах связи. Почему? Потому что Илон Маск, Старлинки и вся эта коллизия. Да? То есть мы, конечно же, в некотором роде догоняли. В каких технологических вопросах. Но догоняем мы быстро, догоняем мы здорово. И можно сказать, что на некоторых участках, в некоторых аспектах мы уже превосходят. Мы лучше понимаем, мы лучше думаем, хотя, конечно же, ну как бы все покажет финальный результат.
1: Да, ну и вот в продолжение темы техники. Да, Александр в чате спрашивает, откуда на вид появляются товары военного назначения, даже броники последнего поколения там тому подобное. Их кто продает? Тут же ВПК. Вопрос.
2: А, ну, я, а я не знаю, кто, кто, откуда они появляются. Кто-то купа, покупает, кто-то перепродает, кто-то э, да, собирает фальшивую гуманитарку и, и, и потом продает, кто-то продает из гуманитарной помощи. По-разному есть. Но мы же на то и гражданское общество вот мне ко мне часто обращаются с разными вопросами. Где-то, значит, в каком-то на, на, на каком-то интернет-сервисе музыкальном, там какая-то проукраинская песня, где-то в каком В каком-то магазине, значит, продаются карандаши с радугой, с шестью цветами, где-то. На Авито продают значит, военную униформу. Александр, разберитесь, накажите виновных. Ну, вы извините, я вот разорваться на все это не могу. У меня еще своя работа есть, да, я вот сейчас нахожусь в зоне СВО. Но мы же гражданское общество. Вы, пожалуйста, попытайтесь что-то сделать сами. Попытайтесь отправить заявление на горячую линию ФСБ, в прокуратуру, в полицию. Делайте что-то тоже сами для того, чтобы у нас вот таких явлений стало меньше. Профильные игнорируют. общественники,
1: профильные, да, которые профильные меняются, общественники. Там, если что-то. вас уже
2: везде игнорируют, да. вы приходите с конкретными, вот мне здесь отписка, здесь отписка, здесь отписка. И тут я уже включаю, что вот человек обратился с правильной мыслью, почему продается на авито тот или иной девайс. Откуда он появился, я считаю, это нарушение, это преступление и так далее, и так далее. А меня везде игнорируют. А почему? Я ведь хотел только добра. Поэтому давайте тоже как-то, как-то включаться в эту борьбу, а не только сидеть обсуждать это в интернетах.
1: Да, но мы возвращаемся. Вначале коснулись темы того, как Киев бомбит мирные города, и тот же самый Белгород, и заложные здесь вот рассуждения. Не да, и чтобы... Было Игорь, извини, да?
2: я перебью, и чтобы, чтобы далеко... не чтобы вот Белгород это упомянул, я каюсь, заговорился в начале нашей программы, конечно, сегодня нельзя не сказать о о, траурной церемонии, которая сегодня проходила в Оренбурге. Там сегодня прощались с экипажем Ил-76, который был сбит американской ракетой «Патриот» под Белгородом, когда погибли и наш экипаж погиб, и наши ребята из военной полиции, когда были убиты 65 украинских военнослужащих, которых собирались обменять на наших. И сегодня прощались в Оренбурге с ребятами, экипажем Ил-76 погибшим, которые совершили подвиг, они не покинули судно, они отвели в последний момент машину от населенного пункта упали а, в поле. А, и ну, это действительно подвиг. А, и мне кажется, что очень важно, что похороны прошли именно вот в такой торжественной обстановке. А, иногда мне кажется, что мы почему-то стесняемся своих потерь. Мы стесняемся <coughs> того, что вот у нас люди гибнут на, войну, на войне. А такая вот торжественная церемония ⁇ это все-таки а, возможность даже простым людям прийти и отдать дань памяти этим героям. И сегодня в Оренбурге на эту церемонию пришло более двух тысяч человек. Это не военные, это обычные жители города, которые пришли выразить свое... Свою скорбь, свое сочувствие погибшему экипажу. И раз уж мы о нем вспомнили, давайте назовем их всех поименно. Это командир воздушного сунда Станислав Беззубкин, его помощник Владислав Чмырев, штурман Алексей Высокин, бортинженер Андрей Пилуев, бортовой авиатехник Сергей Житинев и старший воздушный радист Игорь Стаблинский. Вечная память ребятам, они сегодня ушли в свой последний вечный полет. Да, Игорь.
1: да Саша, о методах государственного, да, фактически терроризма, и как, который не жалеет ни украинский народ, и, видимо, за это, да, наверное, сняли заложенного слишком мало мяса. Но вот пока мы говорим, они все-таки слушают аналитику с именем и прислушались к его призыву. Зеленский заявил, что назначил главнокомандующим ВСУ Сырского.
2: Это было ожидаемо
1: еще да на той неделе Что принципиально это что-то меняет.
2: Я не думаю, что это что-то меняет принципиально. Интересно, куда теперь направится сам Залужный? Но, как я и говорил на прошлой программе, когда тоже активно обсуждалась вероятность снятия Залужного, мне кажется, тут в принципе обсуждать нечего. Что Залужный, что Сырский, это фигуры не самостоятельные, которые будут в любом случае выполнять волю своих кураторов НАТОвских. Вот если бы мы грохнули Залужного, уж простите за просторечие или какого-то другого э, военноначальника украинского. Тут было бы что обсуждать. Интересен э, тот факт, что на минувшей неделе, кстати, э, три, по-моему, украинских генерала, э, это главком ВСУ, о ВВВС, это не помню кто там, но там в том числе есть и глава гура, главного управления разведки Буданов. Да, вот их признали, признали экстремистами и террористами. Но, собственно, теперь мы можем со спокойной душой уничтожать этих людей, потому что они являются террористами, главами своих террористических организаций. И, соответственно, как еще в, я уже не помню, 99-м, по-моему, году, Говорил Владимир Владимирович, террористов мы, мы будем, если в сортире, то мы их и в сортире замочим это такая штука, на мой взгляд, знаковая.
1: Да, ну и вот в продолжение темы-то государственного терроризма. Общественность, как раз гражданское общество обратило внимание на какие-то совершенно чудовищные чудовищные сообщения, связанные с э, состоянием раненых. да мы В в начале специальной военной операции больше, может быть, времени этому уделялось, как-то обращали на это внимание. Сейчас переключились на другие вопросы, но вот эти сообщения приходят... И не сказать, что их больше, меньше Но они по-прежнему шокируют Мы, наверное, сейчас начнем После небольшой паузы продолжим уже вот тут пока спрашиваешь, Сырский родом а, из России. Родители его здесь по-прежнему здравствуют. Без зазрения совести, Татьяна Петровна. Слушайте,
2: я, 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 честно говоря, не знаю, откуда, откуда он родом и откуда его родители. Пока не интересовался его биографией. Вот. Но я, я знаю примеры разные. У нас война иногда напоминает гражданскую, когда братья по разные стороны фронта воюют. Поэтому ничего не удивлюсь. области,
1: Да, он родился на Владимирской области в 65 году, но с 80-го на
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца Продолжаем с
1: Александром. Военные Алексей Матус, да, правильно я говорю сообщение, о котором стали появляться в, Да, в, да, в ужасная сфер. совершенно
2: история Ее опубликовала Настя Кашеварова Журналистка, общественный деятель который занимается в том числе многими проблемами <coughs> На фронте и История совершенно дикая И, казалось бы мы, мы, мы от таких историй отвыкли, но, но вот они продолжаются, да? я рассказываю. Ночь на 8 января девушки Настя, это не Настя Кашеварова, а другой девушки, позвонили с Украины и сказали, что ее муж Алексей Матуз находится в плену. Прислали фотографию и предлагали два варианта развития событий либо его запытают до смерти, либо, значит, они требовали с девушки интимные фотографии. Женщина фотографии присылать не стала. Они пытались принудить бойца, чтобы он ее убедил, а он все время повторял: не переживай, все хорошо, не переживай, все хорошо. Он посылал аудиосообщения, они посылали аудиосообщения с его голосом. Вот. Всю ночь они пытали этого парня, периодически показывая это его супруге. Да, прострелили ногу, отрубили пальцы. Это рассказ Насти Кашиваровой, которая знает эту историю досконально. И, и вот эти фотографии да, с этими истязаниями периодически присылали жене. Да, представляете, насколько надо быть мразью, какой, каким животным, чтобы вот так вот делать. И э, маме родителям присылали, уже и другие журналисты связывались с родственниками Алексея Матвиновича они тоже подтвердили, что действительно присылали такие сообщения, присылали такие фотографии. Женщины предлагали там выкуп, деньги. Но вот есть такой характер у людей, которым нравится чувствовать власть, нравится держать в, руки, в руках чужую жизнь. И они не хотели никаких денег. Вот Им нужен был сам факт вот этого вот превосходства. Да, почувствовать над несчастными женщинами, которые, естественно, переживали переживают за своего родного человека. вот И там в последний раз ей предложили прислать темную фотографию, она снова отказала. И последнее сообщение, которое прислали с телефона из Украины, Алексей сказал «Настя, я люблю тебя, не переживай, ложись спать». Следующая аудиозапись была короткая, это был звук выстрела, под утро прислали фотографию этого бойца, с, ну, с простреленной головой, где он лежит лицом вниз. Обратились общественники и в Министерство обороны, и в соответствующую группу парламентскую по специальной военной операции. Будут там уточнять, разбираться с этим, насколько все это действительно так. Но я не удивлюсь, что эта история не фейк. Потому что давайте вспомним, с чего у нас началась специальная военная операция жутких кадров пыток э, наших военных, пленных, э, раненых, э, кого-то там в глаз закололи, кому-то горло перерезали. Вспомнили, да, все все эти кадры? И вот последние там год-полтора вот этого всего нет этого не слышно когда расстреливали безоружных, помните да в макеевской этой истории вот. последние годы-полтора этих историй нет <кре-> но да, это не значит что их нет в принципе просто видимо отцами командирами которые чувствуют тонкий политический момент была проведена соответствующая работа со своими подчиненными и Был введен, видимо, строгий запрет на, на съемки подобных истязаний. И поэтому мы их, собственно, и не видим в, в общем пространстве. В интернете, в телеграм-каналах, в тиктоках они любили это все выкладывать. Но это продолжается, как мы видим на примере вот этой жуткой истории. И украинский солдат ничем не изменился. Мне кажется, он только деградировал в своей звериной жестокости по отношению к пленным на которых вымещается злоба и там, я не знаю за потери, за утраты, за неудачи на фронте и так далее, и так далее. Вообще Украина славится вот этим, этим странным бесчеловечным жанром, когда людей начинают связывать с родными и и издеваться над ними, унижать унижать их. Есть известный журналист, который на этом, собственно, наверное, и зарабатывает. Он приглашает к себе, а это же ведь не без согласия военных властей, не без согласия каких-то гражданских чиновников, ему приводят пленных. И он начинает выставлять их в невыгодном свете, начинает... э рисовать из них полных идиотов, затем заставляет их говорить то, что он хочет, ради того, чтобы ребята могли поговорить с родными, а дальше уже начинает говорить с родными, с женой или с матерью. И говорит, если вы не скажете что-нибудь плохое про Путина, я не дам вам поговорить с вашим родным. И таких интервью у него не 10, не 20, а ну, сотни полторы, если не две. Да, он сидит и в течение часа наслаждается своей властью над униженным человеком, который находится в заведомо, в заведомо уязвимом положении. Он и с родными хочет поговорить, и боится, что с ним что-то сделают, если он что-то не то скажет, и и поэтому выполняет, значит, все, ну, не все, конечно, есть те, кто отказывается говорить то, что он хочет, ведут себя по-мужски, но такое положение тут нельзя никого не обвинять, потому что очень Тяжело находиться в постоянном стрессе, постоянном неведении, что с тобой будет дальше, что тебе будет грозить за то или иное слово. Но тем не менее находятся и те, кто отказывается играть под эту дудку. В том числе, кстати, и родственники. Там я видел одну беседу, когда жена говорит: я не буду перед тобой унижаться, кто ты такой, по какому праву ты допрашиваешь моего мужа и так далее, и так далее. Ну, то есть тоже так себя ведет. Но не все на это способны, и за это Нельзя винить. Но вот почему-то в украинском обществе, в украинской журналистике, украинской благосфере это считается допустимым, нормальным, это собирает огромное количество просмотров, это собирает огромное количество рейтингов и это не вызывает никакого диссонанса. То есть они не понимают, что они не людей унижают, которые сидят перед собой, а унижают сами себя. Потому что они, эти люди, которые находятся в уязвимом состоянии, выглядят более достойно, чем те, кто задает им вот эти вопросы. Но эта история, если она, конечно, получит продолжение, очень хочется надеяться, что может быть хотя бы часть этой истории выдумка. Но, к сожалению, по опыту вот этих прошедших двух лет, а что там двух, десяти лет, я помню, первых пленных еще в 2014 году, которых вернула украинская страна сторона, 25-я аэромобильная бригада из Днепропетровска, по которой Стрелков говорил не стрелять, они же десантники. Вот когда пленных вернули в состоянии мешков с с костьми, Стрелков этот приказ отменил. Вот. Поэтому ничего нового. Вот если мы будем вспоминать каратели в Великую Отечественную войну, ну, кто кто был самым жестоким, да, кто был, кто поджигал там Хатыни и другие белорусские деревни, это все, к сожалению, вот вот оттуда все все идет. Игорь.
1: Да, получается, что звери-то выпустили этого опять, и кроме России-то никто и не говорит об этом не слышно, ни, ни немцев, да, ни когда-то чего-то стыдящих, стыдившихся там, ни европейцев, никого. Всех это устраивает, все наблюдают, как это самое темное явлено и, и действует. Что поразительно в истории с, с нашим военным, да, его супругой, которую они шантажировали, говоря, что или они отдадут его на обмен, или это пришли интимное фото. Она не не согласилась. Ну, тоже, да, здесь даже сложно представить ее состояние, наверное. Вот. И... Но вся переписка на русском языке была. То есть вот эти же отморозки, или как их назвать, не люди-звери, действительно не за деньги, очевидно, да, за убеждения. Это вот пытают пытают насиловать. Да, я не
2: удивлюсь, что что, что и фамилии у них были русские. Но это, это из серии что самые жестокие люди в любой какой-то субкультурной среде или религиозной экстремистской среде – это неофиты. Самые жестокие террористы среди кавказского подполья были русские террористы. Самые жестокие игиловские палачи были неофиты, перешедшие из христианской веры в вахабизм. Можно вспомнить того же самого Джихади Толика, да, который занимался казнью на, 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 на камеру. Ну, тут, конечно, сравнивать,
1: кто, 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 кто более мерзкий и жестокий, да, это такое вот сваливание куда-то туда, которое происходит и в украинском обществе, вот эти кадры, которые облетели, когда женщины штурмуют несчастную машину, ехала какая-то мама с дочкой куда-то, они подумали, что она наводчица, и начали молотить ее и дочку, и все без разбора. Но
2: там эта история, кстати, получила продолжение. Они на следующий день вышли на новые демонстрации против мобилизации, против того, чтобы их сыновей забирали прямо с улицы. Это интересный такой процесс, который начинается на Украине, который не сулит ей ничего хорошего. Будем наблюдать за этими процессами, за этими новинками в общественной жизни наших соседей.
1: Александр Код, каждый четверг здесь аналитик с именем и постоянно на волнах радио Комсомольск процесс спасибо до встречи
0: коц аналитика с именем авторская программа Военкора александра котца